0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de finanzas del fin del mundo de Gerardo Tapia, donde vamos a escuchar temas de finanzas personales, economía e inversiones. inmersores cómo les va le doy la bienvenida al episodio 21 temporada número 1 diciembre de 2023 y se nos está acercando fin de año y con eso estamos terminando la primera temporada hoy vamos a hablar de un tema muy importante vamos a hablar de qué es ser rico cómo puedo llegar a ser rico a ser millonario a ser libre financieramente, ser independiente no tener deudas malas obviamente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer todo esto? Bueno, hoy vamos a hacer una introducción la primera parte de cómo podemos llegar a ser rico qué tenemos que hacer por lo menos cómo podemos comenzar ese día y no ser una utopía y no ser algo que está muy lejano de nosotros podemos comenzar diciendo que la riqueza no se mide por los lujos que tenga o lo mucho que gane una persona a lo largo del año, sino la tendremos que medir por el tiempo que nosotros podemos estar sin trabajar manteniendo nuestro actual nivel de vida, suponiendo que estamos satisfechos con nuestro nivel de vida actual, ¿no? Y entonces llegamos a la conclusión de que podemos decir no es más rico el que más tiene, sino quien menos necesita y con esta frase que es muy importante los invito a que se la noten y la tengan presente así van y vamos generando el hábito de cómo podemos ser ricos nosotros que no esté tan lejano y que no seamos unos supermillonarios millonarios si uno tiene la suerte bienvenido obviamente pero con esto arrancamos bueno quién es más rico realmente nos hacemos la primera pregunta entonces como dijimos recién no midamos nuestra riqueza en dinero en casas en coches de marca en otros lujos es mucho mejor que la midamos en meses o sea empecemos a medir la riqueza nuestra en tiempo así si tenemos unos gastos por ejemplo de 2000 dólares al mes y unos ahorros de 22 mil dólares al mes, esto nos dice que tenemos 11 meses de riqueza, o sea, casi un año de libertad financiera. Te lo explico de nuevo: gastás 2 mil dólares al mes, te pongo dólares o pesos en la moneda que vos quieras. 2 mil dólares al mes en un año, este, o menos de un año, ahorramos 22 mil pesos o dólares. Y esos 22.000 nos alcanzan 11 meses, o sea, hacemos 22 mil dividido 2.000 nos da 11, que son los 11 meses que podemos vivir sin trabajar. Entonces, nuestra riqueza son 11 meses de libertad financiera que tenemos después, tenemos que volver a trabajar porque si no no podemos mantener este nivel que queremos tener. Eso es un poco la idea. Aprendamos a medirlo en meses, a llevarlo en el tiempo, y con esto este, nos va a ser más fácil encontrar la libertad financiera. Porque podemos ponernos unos objetivos más pequeños y no tan este, inalcanzables y con eso nos motivamos y podemos llegar a alcanzar nuevos objetivos de nuevo y cada vez más, más avanzamos, avanzamos hasta que algún día nos vamos a dar cuenta que ya conseguimos libertad financiera y por supuesto hemos generado un hábito de ahorro un hábito de gastar menos y de invertir que nos lleva solo el camino pero bueno Siguiendo con el tema, ahora hacete esta pregunta, ¿cuántos días vos podés estar sin trabajar, sin renunciar a ninguno de tus gastos que tenés ahora actualmente? Y si vos me decís que las respuestas son unos pocos días o meses, lo tenés bastante complicado, ¿Por porque te tenés que poner manos a la obra para poder cambiar eso y llevarlo a más tiempo, siempre hay que ganar más tiempo. Y bueno, hoy vamos a ver qué podemos hacer para lograr eso? Por lo menos, ¿cómo tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que hacer? Y arrancamos con eso. Bueno, nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la manera más fácil y segura de hacerse rico? En el fondo es muy simple, pero requiere mucha determinación y mucha paciencia. Acordate otra vez de esta palabra, paciencia. Tan solo tenemos que dedicarnos a comprar activos y vender pasivos. Y dejar que el poder del interés compuesto... Haga el resto. Suena muy sencillo, pero como te dije, necesitamos paciencia, tenemos que generar hábito para hacerlo. Arrancamos. Primero tenemos que distinguir un activo de un pasivo, y eso es fácil, porque el activo es algo que nos mete dinero en, en nuestro bolsillo, y el pasivo es algo que nos saca dinero del en bolsillo. Entonces, ya por ahí definimos bien qué es una cosa y la otra. Nosotros algunas veces tenemos tendencia a comprar pasivos creyendo que son activos. Ojo, ¿eh? por ejemplo, la casa donde vivimos. No es un activo para nosotros, debería ser un pasivo, porque nos genera gasto en la casa donde vivimos. Sí, acordate que si vos compras una vivienda, una segunda vivienda, y la alquilas, ahí sí lo podemos considerar un activo porque nos genera ingresos. ¿Te acordás? Lo vimos en los primeros capítulos. Este, esa es la diferencia de un activo y de un pasivo. Y como un, pro, un bien puede ser una cosa y también ese bien puede ser otra. Si es una casa donde vivimos, va a ser un pasivo. Si es una casa que alquilamos a un tercero y nos genera una renta, va a ser un activo. Vamos entendiendo las diferencias. Algunos ejemplos de pasivos, para ir más a fondo. Son cosas que te quitan dinero de nuestro bolsillo. Este... Cuando menos tengas de esto, mejor. ¿Por qué? Porque vas a cerrar una puerta donde sale dinero que es tuyo. Por ejemplo, el coche, la moto, cualquier tipo de deuda mala, este, tu vivienda, las cuotas del gimnasio, que no vas, uno paga el gimnasio y muchas veces no va, la televisión por cable, los celulares, smartphone, ropa de marca, zapatos de lujo, muebles, electrodomésticos, segunda vivienda vacía, muchas veces tenemos dinero, con, hacemos una vivienda, o sea, en un country o en la costa, y, y pensamos que eh, tenemos más activos y por eso estamos mucho mejor, pero si no la alquilamos y la tenemos ahí vacía, es otro gasto más. Encima es un gasto donde no estamos aprovechando nada, porque quizás la aprovechás un fin de semana o una vez al año, viste, depende de la persona, y, y bueno, si si vos querés acomodarte y no te sobra el dinero, y no sos financieramente independiente, quizás esto lo tendrías que rever, a ver si puedes este, activar esa vivienda segunda vivienda que tenés parada, como una inversión. En este caso, poder alquilarla, poder hacer otras cosas, ¿no? Si no la querés perder la vivienda, si no la querés vender, a eso me refiero. ¿Qué más? como ahora podemos generar... Eso era pasivos, y Vamos a hablar de activos. ¿Cómo podemos conseguir mayor número de activos posible que nos va a ayudar a alcanzar la independencia financiera? Bueno, cualquier inmueble que tengas alquilado es un activo que te genera renta. O sea que ahí tenemos un activo. Acciones que nos pagan dividendo. Lo mismo, todo lo que nos genera, todos los, todos los bienes que tenemos en nuestro poder que nos genera una renta van a ser considerados activos. En este caso, las acciones que nos pagan dividendo. ¿Te gusta escribir libros? Bueno, Derecho de Autor, si cobras Derecho de Autor va a ser una, una renta que te ingrese. Un blog, escribís un blog, te genera publicidad, te genera muchos este, ingresos por ese lado o te genera un nuevo negocio, bueno, eso va a ser un activo para vos. Obviamente, un negocio una empresa que sea rentable, ni hablar, va a ser un súper activo tuyo. Una buena cartera de clientes, también rentas vitalicias pensiones si tenés algún fondo de inversión que te genere renta digamos todos los bienes que nosotros tengamos en nuestro poder que sean nuestros y nos generen un ingreso llamémonos un ingreso agricultor después vamos a ver en la próxima temporada la diferencia de ingresos agricultores y e ingresos ganaderos agricultor y ganadero en forma este, metafórica ¿no? pero ¿no? A estos ingresos yo los llamo ingresos agrícolas, que son este, ingresos por flujo de dinero. Bueno, todos estos nos van a generar vienen de, una, de un activo, y si el activo es nuestro, obviamente, este, nos genera esos ingresos para nosotros. Pueden ser un activo de un tercero, nosotros estamos apalancados y nos genera ingresos nosotros también. Este, pero al fin y al cabo estamos hablando acá de activos, que son nuestros. ¿okay? Tenemos una regla muy sencilla, Compramos los pasivos con los activos. Entonces, en lugar de vivir bajo nuestras posibilidades, las expandimos y enfocamos este, nuestra visión en la columna de activos. Y entonces nuestros pasivos nos van a inspirar a volvernos más ricos. Parece un trabalengua, ¿no? Activo, pasivo, activo, pasivo. Bueno, acordate una cosa: vos tenés que comprar bienes que te generan renta. Así de sencillo, para bajarlo al llano. O sea. Activos. Recordad que el reembolso es infinito, que significa que si recupero toda mi inversión, voy a seguir invirtiendo en cosas nuevas, voy moviendo ese dinero de un lado para el otro. Esto no lo no, 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 es otro tip. El dinero se mueve, no lo dejo estancado en un lugar y menos sin hacer nada. Lo invierto, genero rentas. Se acabó eso, pues tuve un reembolso de ese dinero. Lo vuelvo a mover, vuelvo, significa que vuelvo a inver invertirlo en otro este, instrumento, que me genere renta. Veo en cuánto tiempo lo recupero, o sea, me genera renta y veo cuánto tiempo recupero esa, esa inversión, ese capital que puse. Obtengo el recupero del capital más toda la renta. Voy sumando, cada vez tengo más, voy engordando esa inversión. Vuelvo a invertirlo, o sea, vuelvo a mover el dinero. El tema es siempre moverlo, dejarlo en movimiento. Ese es un tips anotatelo muy importante invierto 10.000 dólares y quiero esos 10.000 dólares que me vuelvan a mí otra vez en tres años o menos este, tengo que buscar la manera de hacerlo sí, obviamente que me genere un flujo de efectivo mensual y no solo eso sino quiero que el ingreso y el retorno de mil dólares sean libres de impuestos. esto es la panacea es un golazo invertís dinero te genera renta mensual al poco tiempo, tres años, cuatro, recuperás esa inversión, libre de impuestos y encima generaste flujo. Un golazo. Tenés todo. Volvés a invertir y hacés la rueda otra vez. Pero vas a tener más dinero, no vas a volver a invertir 10.000. Volvés a invertir 10.000 más toda la renta que tuviste. Y eso es, gener... eso es lo que después va a generar una bola que vas a, vas a ganar más plata. Porque, que no sé, inver... invertiste 10.000, tuviste una renta de... en el año de... 2000. Entonces el próximo, el próximo capital que inviertas va a ser 12.000 y te va a generar, no sé, 1.200. Después vas a invertir 13.200 y así. Eso es el interés compuesto. Muy sencillamente la explicación, ¿no? Pero es la bola de ingresos más renta que se va sumando y va generando lo que nosotros llamamos el interés compuesto o la octava maravilla. Vas a conocer también de esa manera eh, en el universo de las inversiones. Entonces, comenzamos sabiendo esto. Cuando vamos a comprar, no sé, una cámara de fotos, nosotros buscamos en la red, preguntamos a nuestros amigos, estudiamos el catálogo de la A a la Z, aprendemos todas las abreviaturas, todas las palabras raras, rap, pixeles, jpg, no sé, todas las que se te ocurran. Sabemos de qué se trata cada cosa. Llegamos a la tienda y, está, y te puedo asegurar que sabemos mucho más que el vendedor que está delante de nuestro parado. Y esta relación. Cuando vamos a invertir nuestros ahorros, que son nuestros ahorros de, de toda la vida o de todo el tiempo que le pusimos un esfuerzo bárbaro para ganarlo, por lo general optamos por no informarnos. No comparamos nada, no aprendemos el lenguaje financiero básico. ¿Qué hacemos? Directamente contratamos lo que nos ofrece. Tanto el comercial, que seguramente será muy simpático este comercial de la entidad bancaria pero que sabiendo que nos ofrece el producto que le, a él le han dicho este lo tenés que vender este mes o esta semana y muchas veces ese producto no es el mejor o es el que más nos conviene a nosotros pero por nosotros por tranquilidad vagancia eh, no hacemos nuestra tarea que es investigar y conocer lo que vamos a invertir y saber si nos conviene o no por todo lo que hemos aprendido durante el año. Entonces, podemos llegar a la a conclusión de que hay mucha gente que, aunque parezca increíble, tiene ingresos buenos, muy buenos ingresos, pero realmente muy buenos, pero no es rica. Y, es más, hay muchos que son generadores de dinero, digamos, podemos decir que son ricos generadores y pobres acumuladores. Y ahora te voy a explicar qué significa eso. Significa que genera mucha plata por la actividad que realiza, pero no acumula nada. Un boxeador, cuando tiene la posibilidad de competir por el campeonato mundial, seguramente la bolsa que pagan es altísima y es en dólares, puede ser, no sé, 5 millones de dólares, 20 millones de dólares, Poné que le quede limpio de impuestos, 10 millones de dólares, ¿no? La bolsa de 20, ponés que le quede 10 millones de dólares. ¡Fortuna! O sea que son... Generadores, son ricos generadores, pueden generar una bolsa muy interesante, pero en el tiempo después termina siendo pobre, porque no sabe administrar ese dinero, no sabe en qué pueden invertirlo, sino que lo gasta, 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 compra casas que no le sirve, que este, no la va a usar nunca, tiene problemas, eh, pierde, tiene juicios, eh, compra autos que tampoco va a usar en toda su vida y así te pueden enumerar un montón de ejemplos no solo buceadores, jugadores de fútbol, de básquet este, deportistas que han tenido suerte músicos eh, actores este, podemos hablar de infinidad, te, te nombro estos personajes porque son más conocidos pero nos puede pasar también con empresarios, con este, ejecutivos con un montón de, de personas que generan mucho dinero, pues saben generarlo tienen esa habilidad pero no saben administrarlo entonces decimos que son pobres acumuladores, porque se la pasan gastando eh, y no generan una inversión o un capital donde los va a hacer independientes financieramente toda su vida, porque tuvieron la posibilidad de generar unos ingresos bárbaros, importantes, generar un capital importante. Y ese capital no lo están haciendo trabajar en forma adecuada, sino lo único que están haciendo es gastarlo y, está, y lo que hace es disminuir ese capital. Entonces, es importante aprender las dos cosas. Si sos un rico generador, tenés esa suerte, porque encima tenés que tener esa habilidad, también tenés que aprender a administrarla para no perderla. Entonces, hacemos la primera división, así. Riqueza versus ingreso. Entonces, las personas que piensan como millonarios tienen en común una gran disciplina constancia, sacrificio personal, trabajan muy duro para lograr acumular año tras año y así poder conseguir su independencia económica. Antes de continuar, nos deberíamos preguntarnos si nosotros estamos dispuestos a cambiar el estilo de vida que llevamos, que estamos llevando hoy, para poder lograr una independencia. Para eso vamos a tener que cambiar seguramente hábitos de consumo, vamos a tener que, este, teniendo en cuenta el sueldo que tengamos no importa nosotros podemos alcanzar nuestra independencia económica antes de lo que nos imaginemos pero como dije recién tenemos que generar hábito tenemos que tener paciencia, constancia y con eso poder lograrlo una persona millonaria te puedo asegurar que hace todo esto que te estoy contando porque tiene esa mente ya tienes, lo tiene incorporado entonces sabe qué tiene que hacer y no solo mantiene su, su dinero, sino que genera más dinero. Porque ya es tan automático ese, ese hábito, esa constancia, que sigue generando ingresos. Y, y así y vive de una manera, quizás, este, sin ostentar, tranquila, humilde. Este, porque no necesita de eso. Porque nosotros tenemos que tener una cosa bien clara. El secreto acá no es cuánto ganamos. Sino cuánto gastamos y cómo lo invertimos lo que tenemos. ¿Ok? No veamos cuánto uno tiene de ingresos. Obvio, hay que verlo, pero no es lo importante cuánto ingresa. Sino lo más importante es saber cuánto gastamos, si podemos gastar menos, si podemos acomodarnos, y cómo lo invertimos lo que nos sobra. ¿Cómo llegamos a, a colocar eso? Esto lo vimos en capítulos anteriores en forma más detallada y más explícita. Pero nos viene ahora este, importante saberlo para saber cómo se encaja en la vida de una persona millonaria, ¿no? rica, o independientemente, este, libre financieramente. ¿no? El problema acá no está en la habilidad de generar riqueza, sino en la incompetencia para saber qué hacer con lo que ganamos. Muchas veces nosotros tenemos la facilidad de tener ingresos, si es por nuestro trabajo o por lo que sea, tenemos, generamos ingreso, entonces somos a veces incompetentes porque no lo gastamos bien, digamos, lo gastamos todo, no, no invertimos en eso, y si lo invertimos a veces lo invertimos mal, porque no averiguamos. Entonces tenemos que ser un poco más eficientes a la hora de gastar y a la hora de invertir. Ojo, estamos de acuerdo que la sociedad donde vivimos nos invita constantemente a gastar más que a acumular. Este, estamos como que el que gasta más es el que mejor se ve y, y puede aprovechar todo y disfrutarse el momento y, y, y todo. Muchas veces compramos cosas que no necesitamos. ¿no? Eh, esto es como la, la teoría de, financiera de Peter. Después de un aumento del sueldo, tendrás al final de cada mes menos dinero del que tenías antes. Esta es una, una frasecita también importante para tener en cuenta. Esto nos revela que el problema financiero de la mayoría de nosotros no radica en el sueldo, sino en la forma de cómo gastamos. Podemos ir teniendo como te decía recién, más ingresos, nos aumentan el sueldo todos los, todos los meses y al fin de mes vamos a tener menos plata la que teníamos antes. Muchas veces nos sucede esto. ¿Por qué? Porque no tenemos esa, esa, ese hábito de ahorrar, ese hábito de, de consumir o de, de gastar adecuadamente lo que necesitamos. No tenemos, obviamente, el hábito de, de, de invertir y nos pasa esto. Y después decimos que el dinero no se alcanza. Y, y bueno, lo que no nos alcanza es un poco la forma de tener más paciencia y más constancia para hacer los, las cosas que nos conviene que hagamos. ¿okay? Debemos, ser, debemos ver el dinero como un producto para invertir y no como algo que tenemos para gastar. Y esto seguramente nos va a marcar la diferencia de nuestra actitud ante la vida. Te lo voy a repetir para que lo tengas en cuenta, porque es muy importante. El dinero, míralo como un producto para invertir. ¿Tenés dinero? Bueno, y pensá, ¿cómo lo puedo invertir? ¿En qué lo voy a colocar? ¿Qué instrumentos puedo comprar que me generen renta? empezar a mirar las cosas de ese lado. Y no como, uh, tengo dinero, ¿en qué lo puedo gastar? A ver qué me puedo comprar. Bueno, ahí ya estamos mal. Estamos pensando en, en comprar porque seguramente... Este, nos sobra el dinero en ese momento y pensamos que lo podemos consumir y gastar en el momento por una felicidad momentánea. Pero si nosotros tenemos en claro que queremos ser independientes y queremos llegar a ser libres financieramente, tendremos que cambiar esa actitud. Si no, bueno, te vas a seguir quedando con la misma actitud de siempre. Vamos con algunos consejitos para el próximo lunes. Tené muy en claro que tus activos producen riqueza. Y tus tarjetas de crédito te van a producir pobreza. Acordate, y esto hay que grabárselo. Más crédito no es más dinero para gastar. Ojo, eh. que tenga más tarjeta de crédito no significa que tengo más dinero para gastar. Porque después va a ser una bola de gastos y de deuda incontrolable. Haz un inventario de tus malos hábitos financieros y trata de modificarlos. ahorra pero no tengas miedo en invertir. Siempre el, hay que llegar a esa instancia. Hay que invertir, porque el ahorro solo no nos sirve de mucho. Si ahorras y no invertís, vas a ser cada día más pobre. ¿Por qué? Porque tenemos inflación, por lo general, en todo el mundo, y sobre todo si es en, la, en, la, en la Argentina, ni hablar. Definí cuántos años necesitas para acumular dinero para que vos tengas un retiro o sea, no trabajes más y te alcance este, ese dinero teniendo, como dijimos al principio teniendo los mismos consumos y gastos si estás de acuerdo con ese estilo de vida ¿cuánto te va a durar? en tiempo otro más los hábitos de ahorro de la época de tus padres jamás lo llevarán a la riqueza ¿por qué? porque los hábitos de ahorro van cambiando los hábitos de la época van cambiando no es lo mismo lo que sucedía en, en otro momento hoy tenemos Internet, inteligencia artificial, hay un montón de cosas. Hay nuevos instrumentos que antes no había. Hoy Ahora tenés más facilidad de ingresar esos instrumentos. Antes era muy difícil comprar una acción y, y, y poder tradear con, con acciones. Hoy ya en una plataforma vas y compras como lo que, en no segundo. Te das de alta, eh, te tenés la posibilidad de, de girar dinero en el momento y ya empezás a tradear, compras y vender acciones a tu gusto. Antes era más difícil, era todo manual. Este, tenían pocos accesos, menos conocimiento la gente. Menos oferta había también. Entonces, este, los hábitos eran diferentes. A eso me refiero. Eh, la limitación económica no está en los ingresos, vamos de nuevo con esto, sino en la ignorancia de qué hacer con ellos. Yo voy a tener limitaciones cuando no sepa qué hacer con el dinero. Tengo dinero y no sé qué hacer con él y bueno, tengo un problema. Porque se me va a devaluar ese dinero constantemente. Si lo tengo separado, aunque no lo gaste, o sea, ahorros, y si yo no lo invierto, voy a perder plata. Tengo que empezar a conocer financieramente eh, instrumentos para poder mover ese dinero. Acordate de esta palabra, mover el dinero. Nunca justifiques una compra que no le agregue valor a tu riqueza. Esto es importante. ¿eh? Voy a comprarme la un, el último celular. ¿Te agrega valor? Sí, no, pues yo lo uso para trabajar. Está bien. Entonces quizás no necesites el último celular que te sale un fangote de dinero. Comprate el anterior o comprate el otro que te sale mucho más dinero si es total es para trabajar y con y te, seguramente con las opciones comunes que tenga el celular te alcance y sobra. Y ese dinero, ese ahorro que hiciste en esa compra, girala a invertir, a invertir para que te genere más ingresos y más renta. Como siempre. Si tu objetivo es tener una independencia financiera, ser, llegar a ser rico alguna vez, tenés que empezar de esta manera. Si tu objetivo es, yo gasto todo lo que pueda y no me importa ni me dicen, bueno, no, 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 no me desbola, que te diga, no, no es para vos esta, esta explicación. Pero estamos escuchando y estamos viendo que tenemos un objetivo financiero, estamos todos de acuerdo y, y queremos ser millonarios o queremos tener independencia, bueno, una de las cosas que puede ayudar y nos va a ayudar a, a conseguir eso, justamente son estas, estas datas que te estoy tirando ahora. Tener conciencia de que el dinero es un recurso que se dispone para hacer dinero. O sea, como dijimos, es un producto para invertir. El dinero lo tengo que ver como algo que me genere más dinero y no gasto. Cultivemos el hábito de hacer dinero mientras dormimos. Acordate del nombre de la premisa de este, de este podcast. El dinero nunca duerme. Nosotros dormimos, el dinero no. ¿Qué significa esto? Que el dinero tiene que seguir trabajando, que trabaja para nosotros. El dinero es nuestro esclavo, no nuestro amo. El dinero es un excelente esclavo. Tiene que estar trabajando para nosotros para que nos genere más dinero. Y a él el dinero eso le gusta. Entonces, pongamos a generar dinero a través del dinero. Este, vamos a ver el dinero como un recurso adicional para generar más ingresos como un empleado nuestro que nos genere ingresos lo tenemos que ver de esa manera el dinero y no confundamos gastar más con calidad de vida porque nosotros este, estamos acostumbrados a, 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 muchas veces a gastar, a gastar, a gastar y eso pensamos que nos eleva eh, en, en nuestra calidad de vida nuestro estatus y quizás Estamos muy equivocados. No caigas en el, lo que se dice el síndrome de hámster, que es ganar, ganar, gastar, ganar, gastar, 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 ganar, ganar, gastar. O sea, todo lo que ganamos lo gastamos tum, 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 y damos vuelta, damos vuelta, damos vuelta y giramos, y giramos como el gangster. No. No caigas en ese hábito, para nada. cambia tu mente consumista por una inversionista. Cuando te van a decir, yo, yo ya lo he pasado y lo he vivido, tus amigos, eh, vos siempre pensando en plata, vos siempre pensando en inversiones. Este, mientras todos están hablando, y mira, me voy a comprar esto, me compré esto, me compré lo ¿no? vos estás? No, yo invertí en aquello, <risa> en el otro, y te van a decir, bueno, dejate de joder, siempre pensando en dinero, bueno, habilita esa mente, porque vas a encontrar otro especímen como vos, como yo, y vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de inversiones, pero, de, digamos, con, con buena onda, ¿no? Eh, arrandado, ni mucho menos, sino... Todo lo contrario, eh, expandiendo conocimiento, aprendiendo yo del otro, vos de mí, de lo que sea. Todos los días tenemos que estar aprendiendo, de, es constante esto. Eh, uno trae una nueva idea, mirá, me pasaron esta data, esta acción, ¿qué te parece? Uh, la voy a investigar. Listo, ¿vos qué estás haciendo? Yo estoy haciendo esto. ¿Te, ¿Te va? Listo, ¿por qué haces esto? Porque me parece que puede suceder este esto y esto. Y si sucede, eh, estos acontecimientos, nos podemos ver favorecidos con este instrumento. ¿Qué te parece? ¿Vos, vos lo ves igual? Sí, lo veo igual. No, no, lo veo. Y bueno, y así nos vamos enriqueciendo. Y, y bueno, y así tenemos una mente más inversionista y no consumista, ¿ok? Cuando nuestro dinero gane más que nosotros, que nuestro salario, entonces vamos a ser una persona rica. Acordate de esta frase que es muy importante y tiene razón. El dinero tiene que ganar más que nosotros para nosotros conseguir esa independencia. Porque la vida económica no va a tener límites de crecimiento. Y el secreto es construir una mente con ambas habilidades. Una, una mente de empresario y una mente de inversionista. Y esto nos va a condu conducir a lo que es la evolución y al crecimiento. ¿Por qué? Como te dije antes, el dinero constantemente en movimiento. Mover, mover el dinero de acá para allá. Entonces esto nos va a generar crecimiento, nos va a generar una nueva evolución. Vamos a seguir expandiéndonos. Y podemos hacer sinergia con otra persona, con más conocimiento, y nos va a ayudar a seguir evolucionando y creciendo. ¿Vos a cuántos conocés que ganan mucho, pero no tienen un centavo borrado? Todo lo que ganaron, además tienen deudas. Vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo, mirá la casa que tiene, mirá los autos que tiene, se va siempre de vacaciones, y encima le dé plata a todo el mundo? ¿Qué hace con la guita? Bueno, esta gente actuó como rica pero tiene una mentalidad este, de pobre. No tiene una mentalidad rica. Porque cuando alguien tiene una mentalidad de pobre, le sucede algo parecido a lo que les pasa a muchos deportistas que ganan millones, como te dije antes. Y después van a regresar al nivel de dinero que su mente tiene. Si tiene una mente pobre, aunque tenga mucho dinero, este, van, a seguir, van a ser pobres. Van a terminar siendo pobres, lamentablemente. Y esto no importa cuánta, cuánto ganes hoy, ya que en algunos años seguramente el nivel de tu mente que es pobre, te va a llevar otra vez a la pobreza. Acordate de una de las cosas que dijimos, creo que fue en el primer capítulo, o en el segundo, que hay gente que gana la lotería, tiene esa suerte, y en menos de tres años perdió todo. Se patinó todo, y ganó fortuna. ¿eh? Podían haber vivido él, sus hijos y sus nietos en forma independiente, y si hubieran generado más riqueza todavía ni hablar, y, y lo perdieron todo, y lo perdieron todo en tres años. Como decir ¿qué gastó tres años este tipo? Todo eso. Y bueno, muchas sucede y va a seguir sucediendo lamentablemente. Y por eso, este, la idea es aprender a tener más conocimiento, a no tener miedo y, y poder desarrollar este, una habilidad, la paciencia, como te estaba diciendo en el capítulo de hoy, y poder administrar ese dinero y tener esa mentalidad de rico. ¿Qué es? ¿Cuál es la mentalidad de rico? Y es la que yo te digo, tener buenos hábitos de ahorro, tener hábitos de buenos hábitos de gasto, invertir, ver, ver el dinero como un producto que nos genere más dinero, este, tener una mente inversionista y no consumista, esa es la mentalidad de rico. Y es importante pensar como rico antes de serlo, porque yo si pienso de esa manera, ya estoy generando un hábito y, y estoy yendo a, a lo que yo quiero ir. Este, nosotros sembramos y después... Eh, vamos y cosechamos ¿no? y si no podemos dormir todo el invierno y la primavera, querer recuperar todo el tiempo perdido y acelerar el proceso y no, acá no nos podemos dar cuenta no a los 70 años que, que tenemos que hacer algo rápido con nuestro dinero si lo, lo tenemos que aprender antes tener la posibilidad de, de moverlo y hacerlo trabajar la gente rica hace trabajar muy duro su dinero y la gente pobre, por lo general, trabaja muy duro por el dinero. Entendéis la diferencia? Entonces, las personas piensan como pobres cuando solamente les interesa cómo puedo obtener lo mejor en este momento. Cómo puedo sacar la ventaja el próximo mes. Son más oportunistas, competitivos, egoístas. pensar a corto plazo. En ganar sin pensar si el otro está perdiendo. Si no, le importa lo que le pasa a uno mismo y sacar la tajada en ese momento. ¿Cómo piensan los que tienen la mentalidad rica? Ellos van a desarrollar capacidades para mejorar su conocimiento. Se van a sacar a quienes saben y toman sus mejores decisiones acerca del dinero. Esto es importante, esto último que te dije. ¿Por qué? Porque esta persona, si se acerca a otra persona, es porque no le tiene envidia. Todo lo contrario. Está admirada de esa persona. Entonces, yo veo una persona que hizo dinero o, o vive en forma independiente. Yo me acerco y quiero averiguar cómo lo hizo. No estoy diciéndole que le vaya mal. No le tengo envidia porque ganó más dinero y yo no gané. Todo lo contrario. Voy, me acerco y, y pongo a estudiar a ver cómo lo hizo. Y si no le voy, le pregunto: disculpa ¿me explicas cómo haces? ¿Me enseñás? Tenés ese, mal, ese manto de humildad. aprendé y después vos aplícalo, y después vos transmitilo también, no te lo guardes, y eso es lo que hace que vos tengas una mentalidad eh, mente rica, ¿por qué? porque tenés más conocimiento, tenés una riqueza nueva que son conocimientos, entonces y vos vas a pensar a largo plazo, vas a tomar mejores decisiones, te acercás con los que sabes aprendés, enseñás, ¿ok? y Cierro acá con esta frase que es muy importante, que es, nos acostumbramos a comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no conocemos. Tratemos de aprender las cosas que nos sirven y que sean buenas para nosotros nosotros por lo general lo que escuchamos lo olvidamos lo que llegamos a ver lo podemos recordar pero solo lo que nosotros hacemos se comprende entonces te invito a que inviertas a que hagas que no lo escuches que no solamente lo veas sino que lo hagas, porque cuando lo hagas vas a aprender, uno aprende haciendo como se dice y recuerda. Que no invertir es mucho más riesgoso que invertir. Si tenés miedo a no invertir, probá invirtiendo. Como dicen, cuando se quejan que dicen, la educación me sale mucho, pero te puedo asegurar que la pobreza es más cara. Si uno quiere ser rico, necesita aprender cómo mover el dinero, no aguardarlo. Solamente... Así vamos a encontrar la manera de seguir creciendo. Acordate, muchas cosas para acordarte, pero lo más importante, mover el dinero. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte de cómo podemos ser millonarios, cómo podemos ser ricos, cómo podemos ser independiente, independientemente, valga la redundancia, del ingreso que tengamos o del dinero que o del capital que contemos. ¿Okay? Bueno, nos vamos con la loca de la semana que esta semana viene bastante movido. Uh, uh, like no uh, uh, bueno, amigos, vamos con la loca de la semana. Arrancamos con el mundo. Vamos a arrancar por Estados Unidos, ¿no? Que es la primera de. Es la primera división, digamos, la Champions League, si lo querés ver así. Todo lo que se mueve en Estados Unidos es muy importante porque, obviamente, repercute en todo el mundo. ¿Qué pasa con la Reserva Federal? Con la política monetaria, o sea, con las tasas. Bueno, esta semana tiene una, una visión más dovish, se dice, mira cómo te hablo, sino que significa una política más laxa, de acá hacia adelante. Este, no van a estar subiendo más las tasas, las van a mantener, y van a ver si el año que viene empiezan a bajar un par de puntitos. Vamos a ver, ¿esto por qué? Porque la inflación está retrocediendo en Estados Unidos, ¿no? Es una buena noticia, esto lo toman como algo bueno en los mercados, obviamente, porque significa que va a haber crédito más más barato, eh, y por ende la economía va a poder crecer un poco más. Ahí hemos hablado unos capítulos de, de lo que era el política monetaria y tasas, recordarlo pero bueno, más que nada. Eh, afecta de esa manera también en Estados Unidos los bonos del Tesoro Americano 10 años este, cayeron un poquito y las tasas como te dije se mantienen relativamente estables con una leve tendencia o mirada para el próximo año eh, tanto en el mercado laboral son buenos datos los del IPC de Estados Unidos eh, y no trae nada de una novedad está raro este, termina el año tranquilo con un par de alzas en el S&P 500 y en el Nada como habíamos visto eh, qué más qué podemos hablar después las criptomonedas seguimos con las criptomonedas están moviéndose entre 42 40 y 4 40 va tocando esos precios este, hoy está 42.843, el Ethereum 2, 2200 se mueve bastante tranquilo el lateralizado en estas semanas eh, ha pegado un salto importante y una vez que pasen los días los meses seguramente va a ir subiendo acuérdate que hay halving el año que viene en abril y esto va a generar que se recorte la oferta y por algo y por ende, suba la demanda, y eso haga que suban los precios. Y eso sucede con la Bitcoin, que es la moneda más importante, la más conocida, y eso hace un arrastre a las demás monedas. Como siempre lo explicamos, y nos vamos a seguir diciendo hasta abril, cuando llegue Jalvin. Acordate, cuando empezamos a hablar de esto, el Ethereum estaba perdón, Ethereum, no, el Bitcoin estaba en 22.000 dólares, subió a 28.000, y saltó a 40, 44, y ahora está entre 40, 42, entre 40 y 44 se está moviendo, por lo general 42, 44, pero ha tocado un poquito, pero sube, baja, sube, baja, y después pega un saltito, y bueno, creemos que va a seguir saltando, puede llegar hasta los 120.000, y quizás un poco más, y después la data que se cree que puede estar rondando y cerrando entre 100 y 120, el año próximo, no después del halving. Bueno, si vos crees en esto y confías en esto, este, tenés una buena data para seguir investigando y si te interesa eh, y poder invertir. Nosotros acá no damos ninguna sugerencia de inversión, solamente lo comentamos y lo tratamos de analizar a nivel académico, a nivel conocimiento. Pero bueno, date tu vistazo por ese lado. El Commodities. Los commodities esta semana vienen en bajas. El, el más, uno de los más importantes, el petróleo, eh, está bajando. Está entre 68 y 72 el barril. Se mueve y fluctúa de esa manera. Pero está con esos valores. Recordemos que los commodities, los más importantes son de energía. Se lleva casi el 60% de lo que son los commodities. Y después tienes un 20% de lo que son mm, este, agropecuarios y ganaderos, y un 20, lo que es, puede ser materia, eh, oro, sí, metales preciosos. Donde tampoco hay muchas novedades. El plata sube un poquito y el oro está en baja. ¿Qué pasó? ¿Por qué el oro baja un poco cuando hay inflación? Que tendría que ser todo lo contrario. Que tendría que subir, porque es un, uno va y se resguarda en el oro. ¿Por qué? Y porque mucha gente decidió invertir y resguardarse en las criptomonedas. Por eso el oro no subió lo que tendría que haber subido teniendo en cuenta cuando sucede estos acontecimientos económicos que es la inflación. Ha elegido en muchos casos la criptomoneda como resguardo y no en el oro. La criptomoneda es muy volátil. Acordate los capítulos que vimos de volatilidad que significaba. Y el oro es un, mucho más este, menos volátil, no te digo seguro ni, ni riesgoso, sino que es diferente. ¿Okay? Ya hemos visto esos conceptos. Bueno, nos damos una vuelta por la región. Vamos a la Argentina, más precisamente. Después de medidas económicas de nuevo gobierno, ¿qué pasa en el mercado financiero? Bueno, las acciones se mantienen, suben, bajan, muchos han tomado ganancia y, y están volviendo a, a su, sus cotizaciones más tranquilas después de la volatilidad que hubo en estos meses. Con los bonos, podemos dividirlos en tres, podemos decir que los bonos duales, o sea los que este, están linkeados al dólar, este, han subido muy bien, pues después de la devaluación de evaluación, pegan un salto, para mí yo los veo todavía un poco bajos, tienen un rally importante, muchos están cotizando a 700, cuando el dólar ya está a 800, 900, o sea que para mí tienen un... un, un pequeño, de, de, de alza, de acá a varios meses, de acá a tres meses, obviamente, otras personas ven que está muy caro, pero bueno, son distintas opiniones, vamos a ver cuál prevalece. Lo mismo con los bonos SER, los bonos SER son los que ajustan por inflación, por el índice de inflación, en este caso el SER. Eh, también, muchos dicen que está caro, puede ser, el bono, eso quizás era una alternativa antes, de, el, antes de, de las medidas de, de mi ley o que se conozca que la inflación iba a ser muy alta otros esperan que va a seguir subiendo porque la inflación de estos meses va a ser bastante alta entre 17 y 22 puntos tanto para diciembre como enero quizás febrero sea alta pero no tanto un 15, no sabemos estoy especulando y después recién marzo, abril va a empezar a, a corregir y a bajar un poco en ese trajín, el bono, estos que se ajustan por ser, van a subir, si están a, van a ajustar por inflación. Este, no, no, no veo algo que pase en lo contrario. Los bonos que están un poco más baratos, porque están más retrasados, son los bonos que cotizan en dólares, que son los GD35, GD38. Este, pero bueno, algunos sugieren que roten esos bonos cero link a estos nuevos bonos. Pero bueno, estudialo, fíjate si sos fanático de los bonos. Este, analízalo y quizás tengas alguna oportunidad ahí pero si no, seguís con otras cosas lo que viene bien manejado son pueden ser obligaciones nego negociables y salares que son acciones este, como esas están cubiertas con el dólar contado con liqui eh, están estás cubierto vos con el dólar no tenés problema de evaluación ni nada esas acciones vienen bien van a ser un buen buenos objetivos para el próximo año tiene este, buenas perspectivas para que sigan creciendo no veo nada raro esto es lo más importante de, de la semana el dólar se va a mantener por ahora al precio eh, se fijó 800 dólares más o menos entre 800 y 900 mucho más no va a, a variar con los impuestos no eh, por lo menos estos meses salvo que haya una hecatombe pero más o menos vemos estos meses que va a ser de esta manera. El mercado lo tomó bien, las medidas las tomó bien porque no, no hubo ningún salto, el blue se mantuvo y los dólares financieros junto con liquime no subieron, bajaron un poco más sobre todo, este, tuvieron baratos para lo que es este, esa baja y bueno, quizás hoy ya estén repuntando un poco, pero tampoco veo grandes movimientos y, y muchas altas ¿no? para eso. Okay. Bueno, esto es todas las novedades que tenemos para, para hablar en el día de, de esta semana. Yo les deseo eh, felices fiestas, si hablamos quizás la última semana con el último capítulo. Y, y acuérdense de invertir, inviertan, no tengas miedo, el dinero nunca duerme. Y yo de acá les mando muchos saludos, trailers. Adiós. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cutest for me. Summer days drifting away, away to a summer, summer night. night.